0: Musique, Frédéric Utman Bonjour, Frédéric Utman au micro, j'ai plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Jeudi, j'ai l'immense plaisir de recevoir par téléphone la violoniste Déborah Nemtanou. Bonjour alors je vous reçois pour évoquer plusieurs choses, bien sûr votre itinéraire au sein de l'Orchestre de Chambre de Paris et puis surtout un concert que vous allez donner en compagnie de cet ensemble et de l'altiste Jocelyn Jensen, la Symphonie Concertante de Mozart, donc qui est pour moi le plus grand chef dœuvre de Mozart pour euh, violon et orchestre, enfin la violon et alto et orchestre. C'est une œuvre que vous avez beaucoup jouée déjà, Déborah
1: Que j'ai régulièrement joué, et je suis d'accord avec vous, c'est un bijou de la musique euh, de Mozart, et de la musique en général. Euh, Je l'ai joué peut-être la première fois étant étudiante, avec un ami euh, au conservatoire, et puis euh, je dirais régulièrement, euh, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas compté.
0: (rire) Là, c'est un concert euh, qui donne beaucoup envie, c'est-à-dire non seulement vous, Jocelyn Jensen, le duo que vous formerez. Et puis, c'est le... votre orchestre sera dirigé par un chef qu'on est plus habitué à entendre diriger la musique contemporaine, puisqu'il est à la tête de l'ensemble intercontemporain. C'est Mathias Pinscher, c'est un chef avec lequel vous avez déjà joué
1: Alors non, je n'ai pas travaillé avec lui. Il est venu euh, l'année précédente euh, diriger l'orchestre. Et je n'étais pas euh, programmée sur cette série, mais euh... Euh, Je sais que mes collègues euh, avaient été ravis de de ce travail et de ce concert avec lui, et ravis qu'il ait été reprogrammé dans un concert euh, et et aussi dans un répertoire euh, différent, c'est-à-dire, comme vous disiez, euh, Mozart, et puis aussi l'Héroïque, la troisième symphonie de Beethoven, et Masque et Bergamasque de Forêt. Donc c'est vrai que c'est un répertoire dans lequel euh, peut-être on on l'attend moins, mais euh, néanmoins, je pense que ça va, ça va être magnifique.
0: Oui, on est toujours, euh, en général, euh, passionné quand on entend des chefs qu'on est plus habitué à écouter dans le répertoire contemporain jouer justement des répertoires euh, classiques, romantiques. Alors Ça commence ce concert euh, par Masque et Bergamas de Forêt, peut-être en prélude euh, au centenaire de Forêt qu'on va célébrer euh, l'année prochaine, hein, des chefs-d'œuvre euh, de Forêt pour orchestre. Là, euh, vous serez dans l'orchestre, Déborah, ou alors euh, vous attendez euh, d'arriver pour la symphonie concertante, pour cette ouverture Je
1: suis, je suis exemptée <rire> <rire> D'accord. De jouer la pièce avant un concerto, c'est, voilà, c'est, c'est ce qui se pratique en général. Quand un soliste de l'orchestre euh, prend les rangs de, 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 de soliste instrumental euh, à part entière, euh, c'est franchement indispensable parce que en fait ce qu'il y a de plus difficile c'est de changer de mode et de se mettre juste avant de jouer un concerto euh, dans le son de l'orchestre et de devoir en sortir et voilà, il faut rester dans sa concentration de, de soliste, un peu exceptionnellement comme ça, et euh, préparer le son, euh, euh, se chauffer lentement avec Jossaline, faire une gamme, voilà, être euh, dans la tonalité mi bémol majeur de la concertante, c'est assez vital juste avant. Et puis après, par contre, on rejoint les rangs euh, de l'orchestre avec la, l'héroïque de Beethoven.
0: Alors l'héroïque de Beethoven, c'est la, la, la première grande, grande symphonie de Beethoven. Enfin, il avait composé deux chefs-d'œuvre auparavant euh, qui sont un peu dans la lignée de Haydn, bien que portant la marque forte, bien sûr, de Beethoven. Euh, c'est une œuvre qu'on est habitué à entendre parfois avec des grands orchestres symphoniques. Et c'est toujours passionnant de l'entendre euh, par une formation euh, plus chambriste comme la vôtre. Euh, ça aussi, c'est une œuvre euh, justement qu'on est très heureux d'écouter par un orchestre de chambre, parce que souvent, euh, on en entend une version massive, euh, et là, euh, je pense qu'on va avoir un éclairage euh, passionnant de cette œuvre. Je me, sou- me souviens, alors je ne sais pas si vous étiez déjà dans dans l'orchestre, il y avait eu une intégrale des symphonies de Beethoven euh, oui. dirigée par John Nelson. Eh je
1: suis à, à peu près à ce moment-là, quand j'ai fait ma première euh, euh, ben, ma première euh, série d'enregistrements avec. Euh, qui était à l'époque l'ensemble orchestral de Paris, sous John Nelson, qui c'est lui qui m'a qui m'a recruté euh, en son temps. Euh, on, moi, j'ai commencé euh, mon travail de violon solo en enregistrant euh, 1, 2, 3, 4, 5 euh, de Beethoven, les cinq euh, premières symphonies. Je, je dois dire que <rire> c'était plus que formateur et inspirant pour euh, commencer un métier. Euh, c'était, J'en ai un souvenir euh, absolument fou.
0: Oui, je crois que c'était en plus la première intégrale par un orchestre français depuis 50 ans, enfin de mémoire, enfin c'était ah, vraiment euh, quelque chose d'assez rare, cette intégrale des symphonies de Beethoven. Alors, cette symphonie concertante, donc on le disait c'est vraiment un des grands chefs-d'œuvre de Mozart euh, pour violon, là pour violon euh, et alto et puis souvent quand on l'entend au concert, on entend deux solistes euh, et même aussi brillant soit-il et aussi exceptionnel soit-il, parfois on est déçu parce qu'on a l'impression qu'on a réuni deux solistes qui n'ont pas forcément euh, des affinités musicales et que c'est plus l'affiche qui compte que ce qu'on attend de cette œuvre. Et là, justement, on est impatient de vous écouter parce que j'imagine que Jocelyn Jensen, qui est au sein de votre orchestre depuis 3-4 ans, euh, euh, vous avez une intimité musicale avec elle
1: Bien sûr, et une connaissance euh, l'une de l'autre. Euh, on a joué aussi en musique de chambre. Vous savez qu'à l'orchestre, nous avons une saison à part entière à la salle Corto, ce qui est quand même extra parce que ça ça favorise de, euh, des combinaisons qu'on n'a pas forcément plus, encore plus intimes. Euh, c'est de la, la, la musique de chambre à petite échelle et pas à moyenne échelle comme un orchestre. Et c'est vrai que le but de la symphonie concertante, déjà ça s'appelle symphonie concertante, c'est que à l'époque c'était très en vogue euh, les concertos grosso à Paris. Parce que Mozart était de passage à Paris, et je pense qu'il a, voilà aussi, il oscillait entre une symphonie, un concerto et un concerto grosso. Et là, ça réunit tout. Et c'est vrai que c'est l'essence même, justement, c'était l'époque où l'orchestre à Mannheim évoluait énormément. Et, euh, et en fait, en fait, c'est une œuvre pivot, je pense, dans la musique classique, parce que euh, déjà par sa forme l'originalité de sa forme, et le fait que justement ces deux solistes de l'orchestre euh, jouent tantôt les, les toutis avec tout le monde, euh, ressortent chacun son tour, puis en dialogue, puis en arabesque, et, et ce qui fait aussi euh, une chose importante, c'est que ça a mis euh, un projecteur sur l'alto, qui était un instrument secondaire à l'époque. Et qui, grâce à Mozart, qu'il aimait beaucoup, il aimait beaucoup son timbre. Euh, il l'a d'ailleurs créé euh, à l'alto. Il se réservait la partie d'alto, et euh, la partie de violon était euh, réservée à, à un grand, euh, comment dire, euh, représentant de l'école de Mannheim.
0: Oui, d'ailleurs. Voilà,
1: euh... Franz Zoll. Bon. Et euh, donc, il lui a, il lui a dédié euh, au violon, et il, il s'accordait la, la partie d'alto. Et c'est vrai que même dans ses quatuors, Mozart a mis en valeur l'alto, qui à l'époque vraiment était un instrument euh, d'accompagnement, mais qui n'avait jamais vraiment des thèmes. Et là, le fait de faire un concerto pour le mettre en valeur et euh, et l'associer au violon, en tant que soliste aussi, ça a été, euh, c'est vrai, je pense, pour l'alto et pour euh, la forme du concerto et de la symphonie concertante, il euh, y a un avant-après, vraiment.
0: Déborah Nemtanou, justement, quand on vous écoute, on pense au duo pour violon et Alto de Mozart, ou au Quintet avec Alto, qui sont six chefs-d'œuvre, qui est une les musique aussi. Les deux altos,
1: là, c'est tellement beau.
0: Oui, si j'imagine que c'est un répertoire que vous avez beaucoup abordé avec d'autres confrères de votre orchestre cette Alors, cette symphonie concertante, c'est, on disait, un des grands chefs-d'œuvre de Mozart, mais il y a quand même ce mouvement lent qui est, qui est euh, bon, c'est une musique euh, sublime de, de bout en bout. Est-ce que c'est difficile de jouer une musique comme ça, qui est si bouleversante, et de ne pas tomber dans le, le pathos euh, de Born C'est vrai que, c'est des,
1: <rire> comme vous dites, c'est un des sommets de l'expressivité mozartienne, euh, où où le violon et l'alto ont un moment de dialogue intense, euh, d'une pureté incroyable. En fait, ce n'est pas difficile parce que c'est trop beau. Bien sûr, c'est hyper difficile, mais je ne sais pas comment dire. Euh, D'abord, c'est vrai que notre vision à l'orchestre de chambre, euh, c'est d'être, comme vous disiez, même pour l'héroïque et même pour Mozart, quand c'est abordé par un orchestre symphonique, on voit que la masse crée une sorte de, d'inertie où le texte devient seco- presque secondaire, alors que bah, c'est vrai que nous, on défend avant tout euh, la pureté du texte et l'origine du texte. Euh, pour ce deuxième mouvement, Mozart a écrit « en denté Très souvent, on l'entend trop lent, ce deuxième mouvement, et c'est là que ça devient pathos. Mais quand on le fait au, au tempo, un vrai tempo endenté, en ce n'est pas dadio, C'est, il faut que ça avance. Eh bien, je trouve que là, ça prend tout son sens, et on comprend le, le caractère, justement, peut-être mélancolique, nostalgique, euh, théâtral, opératique, de, qu'on, qu'on connaît de Mozart, mais pas, justement, pas romantique.
0: Déborah Nemtanu, on va faire un pas de côté pour évoquer quelque chose de plus douloureux. C'est, je me souviens d'un concert l'année dernière avec votre orchestre. Il y avait Christian Tetzlaff et Cyril Gerstein, un concert Brahms magnifique. Ils ont rendu hommage à votre ancien directeur musical qui était Lars Vogt. Alors là, on vous a vu en larmes pendant ce bis qu'ils ont donné, euh, un mouvement d'une sonate de Brahms. Euh, c'est une personnalité qui a, qui a l'air d'avoir terriblement marqué votre, votre orchestre, Lars Vogt.
1: Énormément. C'est vrai que euh, c'était une, une rencontre très forte et très importante, un tournant euh, dans l'histoire de notre orchestre, euh, en tant que musicien, grand musicien, très inspirant, et en tant qu'humain. Et c'est vrai qu'avoir euh, la totalité d'une personne et vivre euh, au, et effectivement la maladie avec lui, donc son combat, euh, nous a tous rapprochés, nous, nous a fait vivre des instants euh, ben, sur le fil en fait, dans, dans l'émotion permanente et, euh, et de profiter justement une leçon de, collective et individuelle de. de de profiter de l'instant permanent, de profiter de la chance qu'on a de faire ce métier, de de profiter de la musique, de continuer à vivre de cette passion euh, euh, qui est infinie.
0: Pour avoir écouté euh, votre orchestre récemment euh, à de nombreuses reprises, euh, dans tous les répertoires, que ce soit de répertoire romantique classique, comme on va pouvoir écouter le 23 novembre ou même un répertoire très français, euh, notamment sous la direction d'Hervé Niquet, euh, sous l'égide du Palais Zéto ou à l'Opéra Comique ou dans d'autres lieux, euh, on a l'impression que vous, votre orchestre, il est vraiment dans une période, euh, une sorte d'âge d'or. Euh, enfin, vraiment, euh, j'ai, j'ai, j'ai vraiment entendu sonner comme, euh, comme peu auparavant. On a l'impression que c'est une période où votre orchestre, justement, euh, euh, semble avoir un vrai bonheur de jouer. Déborah. Alors,
1: c'est vrai que... Ben c'est aussi les conséquences de la, le, la question précédente, c'est que l'art nous a insufflé quelque chose de rare, et c'est aussi euh, le, le fait que nous ayons énormément recruté euh, ces dernières années, parce que l'orchestre, vous savez, avait été créé par euh, Jean-Pierre Valèze euh, il y a un peu plus de 40 ans, et tous les musiciens qui étaient de la même génération à la création sont, ont quitté l'orchestre, sont partis à la retraite, quasiment au même moment, donc il y a eu un, un flux de recrutement <rire> à ce moment-là, qui a, bah, qui a, c'est vrai, rafraîchi euh, d'un coup certains pupitres, euh, notamment le pupitre d'alto ou, ou de violon, euh, qui est maintenant, on a encore trois places de violon, enfin c'est, c'est vrai que l'orchestre est très vivant et je pense que ça s'entend, c'est ce que vous dites. Euh, on, on est dans une, dans une période de d'envie extrême et, et l'orchestre est très sain et a une démarche en, entre musiciens on a une très bonne relation et, et comment dire la bienveillance et le climat humain de travail compte énormément pour nous et ce qui fait que voilà c'est un rapport ça entre collègues on se dit les choses on fait des réunions entre musiciens on laisse pas euh, on laisse pas des choses euh, négatives euh, s'installer on parle et ça, je trouve que c'est, c'est assez rare et je, je profite de ce climat de travail beaucoup.
0: Déborah Lemtanou, euh, vous êtes depuis 2005 violon solo de cet orchestre de chambre de Paris ex-ensemble orchestral de Paris pour les auditeurs qui ne se rendent pas compte exactement de ce que c'est un violon solo parce que euh, pour beaucoup de spectateurs qui connaissent pas cet univers euh, euh, ils voient un violoniste euh, ou une violoniste qui à un moment prend la parole euh, et a un solo pendant une œuvre. Euh, et donc ça c'est la face émergée de votre travail mais votre travail il a de multiples facettes euh, c'est peut-être difficile de le résumer en quelques mots mais violon solo d'un orchestre de chambre ou d'un orchestre symphonique c'est, c'est, que, quelles sont les facettes de votre travail en fait
1: alors il y a euh, un travail en amont sur la partition ça euh, il faut que je règle les partitions donc euh, je, ça c'est disons, c'est mes, mes petites recettes de cuisine enfin celle de tous les violons solos il faut que les partitions soient réglées pour que tous les instruments à, à cordes aient le même sens d'archer ça, c'est très important parce que non seulement esthétiquement, mais aussi euh, artistiquement, musicalement, ça compte dans quel sens on va jouer. Ça, ça détermine, ça conditionne le phrase et la musique.
0: Euh, mais excusez-moi voilà. de vous interrompre à ce sujet. Il n'y a pas des chefs d'orchestre qui ont eux-mêmes leur partition avec leur, euh, ah, leur conducteur d'orchestre oui, mais... et qui imposent certains coups d'archet ou...
1: Ça peut arriver, mais je trouve de moins en moins, ils arrivent avec leurs coups d'archer, c'est assez rare en fait, de moins en moins. Donc c'est les coups d'archer euh, que je dois régler ou qui sont déjà réglés euh, depuis des années. Hein. Mais euh, ça, c'est un travail important en amont sur partition pour gagner du temps en répétition. Ensuite, euh, le rôle de violon solo, euh, ce qu'on voit, c'est comme vous dites, les solos et puis j'accorde l'orchestre. Mais c'est assez symbolique, c'est le moment où on s'accorde où il faut qu'on soit en accord. Euh, Et pendant toutes les répétitions, c'est essayer d'être avec le chef euh, invité ou principal euh, du du jour ou du moment, euh, faire un binôme de travail humain et artistique, traduire ce que le chef veut euh, aux collègues. Je suis le, le, le le, le passeur de messages de du chef. Il faut que je réussisse à, à tout l'orchestre euh, traduire ou expliquer ou euh, souligner ce que le chef euh, souhaite. Voilà. Essayer de, s'il si le dit avec ses mots, traduire parce que je connais euh, mes collègues et je, et je sais ce qui, ce qui a un impact fort. Je sais, euh, comment dire, euh, je dois savoir euh, euh, bien euh, verbaliser. Voilà.
0: Alors le concert du 23 novembre, c'est un très grand répertoire avec cette symphonie concertante de Mozart et cette symphonie héroïque, la troisième de Beethoven, précédée de Masque et Bergamasque de Gabriel Forêt, un musicien pour lequel j'ai une passion et que je trouve malheureusement trop rare Au concert, euh, même en France. Heureusement, on va le célébrer l'année prochaine, mais j'espère à la mesure de son génie. Euh, Mais vous, à titre personnel, euh, Déborah, quel est le répertoire qui qui vous enthousiasme quand vous voyez arriver ça dans les programmes de l'orchestre
1: J'avoue que. euh, C'est trop vaste. Je ne suis pas difficile, je suis (rire) tellement passionnée, j'aime tellement tout. Ce que j'aime, c'est la diversité. Ce que j'aime, c'est aussi parfois, euh, bah, quand je suis rentrée, faire l'intégrale des Beethoven, parce que ça fait. Ça fait un focus sur un répertoire et on a l'impression vraiment euh, bah, d'y rentrer encore plus en profondeur et de comprendre différentes choses quand on fait des des intégrales. Mais euh, bah, franchement, moi, si si j'ai passé le concours à l'Orchestre de Chambre de Paris, c'est que dès les sorties du conservatoire, je savais que le répertoire classique, en tout cas Mozart Haydn, c'était mon répertoire de prédilection. Euh, ça ne veut pas dire que le reste, euh, mais j'aime tout en fait. Mais celui-là, j'avoue que depuis enfant, j'ai toujours euh, tellement aimé Mozart, tellement aimé Haydn, tellement aimé cette période euh, clé et lumineuse. Enfin, moi, ça me parle beaucoup. Et puis après, évidemment, j'adore jouer Brahms. J'adore malheur qu'on joue malheureusement très peu, alors que c'est le chant de Paris, parce que
0: oui, bah, compte possible. tenu du nombre, oui.
1: <rire> voilà, vu, vu l'effectif, euh, c'est pas possible. Mais certaines œuvres comme euh, euh, les chants de la terre, on peut jouer certains leaders, on peut accompagner. Mais, euh, et puis j'adore la, la musique de l'Europe centrale qui me parle beaucoup. Euh, j'adore Prokofiev, enfin, j'adore beaucoup de choses. Mais c'est vrai que si je suis rentrée à l'Orchestre de Chambre de Paris quand j'avais 20 ans, c'était pour jouer euh, des symphonies de Mozart.
0: et Là, vous parlez euh, de Haydn. Euh... Au demeurant, quand on parle avec certains musiciens d'orchestre symphonique, justement, ils regrettent de ne pas jouer de Haydn, euh, euh, parce qu'on exige que l'orchestre symphonique, euh, on mette les 100 musiciens sur scène, euh, et qu'on rentabilise en quelque sorte le nombre, alors que c'est un répertoire sublime que que votre orchestre, lui, aborde fréquemment.
1: (rire) Je les comprends, mais je pense que c'est tellement riche. On peut, si on est dans un orchestre symphonique, on regrette Haydn. Si on est dans un orchestre de chambre, on on regrette Malheur ou Bruckner toujours comme ça, mais je pense qu'on peut toujours, par exemple, Haydn a écrit tellement des quatuors sublimes que bah, si on est dans un symphonique, on fait du quatuor et, <rire> et, et euh, on apprécie Haydn à sa, à sa valeur, euh, à sa juste valeur.
0: Déborah Nemdanou, la dernière fois que j'avais eu le plaisir de vous recevoir, c'était à propos d'un disque « 500 Forêt avec euh, Thomas Zeitmeier, qui est aussi un musicien que votre orchestre accueille, a beaucoup accueilli euh et oui. continuer à accueillir là euh, vous êtes en train d'enregistrer je ne sais pas si vous venez de terminer ou si vous êtes toujours dans l'enregistrement un programme consacré à des musiques d'Europe centrale
1: exactement je viens de terminer c'est bah, pour le même label pour Mirare avec la symphonie de poche qui est un ensemble créé par Nicolas Simon avec des, des jeunes musiciens incroyables ils sont 12 musiciens un quintet à cordes un quintet avant et harpe, euh, accordéon et marimba voilà, donc euh, ça fait 13, pardon. Et, et du coup, on a enregistré bah, ce répertoire euh, que j'aime énormément, qui me parle beaucoup parce que c'est mes racines. Euh, c'est les airs bohémiens de Sarrazat, cigane de Ravel. Euh, la première absolue de Bartok, voilà, tout ça, c'est la musique dite cigane euh, de l'Europe centrale, de l'Europe du Sud, avec euh, le, le Tigane des Espagnols de, de Sarasate euh, ça me parle beaucoup parce que c'est une musique très intense avec des émotions euh, très contrastées que j'aime beaucoup. La danse, toujours la danse en fil conducteur et le folklore. Euh, la mu- en fait, par exemple, le début de Sigane, c'est une cadence un peu, un peu improvisée. Elle est écrite, mais improvisée. Et ce que j'aime dans la musique cigane. Euh, Folklorique de, de l'Europe centrale, c'est ce côté improvisé, la liberté, l'histoire qu'elle raconte. Et c'est vrai qu'avoir enregistré ça avec la symphonie de poche, c'était euh, c'était dans mon dans mon parcours, c'est vrai euh, un passage obligé. J'avais envie de le vivre vraiment, de de faire ce disque qui est très personnel. C'est vrai. Plus
0: et donc, euh, Deborah Nemtanou, vous, vous évoquez donc implicitement la figure de vos parents qui sont nés euh, en Roumanie. Et quand on pense à Roumanie et violon, bien sûr, on pense euh, à Georges Enesco. C'était un musicien mythique dans la famille euh,
1: En fait, dans la famille, on ne parlait pas beaucoup de, de, de musique, on en écoutait.
0: <rire> vous en faisiez tout mais, le temps, oui.
1: Mais on en faisait tout le temps, on en écoutait beaucoup, mais on n'était pas... On était pas euh... Pas trop des intellos de la musique oui. je sais pas comment dire, et euh, ça se vit ça se parle pas ça se raconte pas mais j'ai beaucoup entendu de, d'enesco j'ai beaucoup entendu musique toute musique et euh, je continue à en écouter beaucoup personnellement enesco ça me oh, ça me parle tellement je trouve ça tellement magnifique et il a tellement compté dans la musique, mais pas seulement roumaine, sa euh, rencontre avec Forêt, sa rencontre avec les compositeurs français. Euh, pour moi, c'est, c'est évidemment une légende. Et, et toutes ces rhapsodies, par exemple, qu'il a écrites pour orchestre, euh, ou les impressions d'enfance qu'a enregistrées ma sœur, Sarah, ben, tout ça, c'est le patrimoine roumain euh, par excellence. Et puis, on sait que la Roumanie, c'était un pays très francophone, donc il s'est imprégné de différentes cultures.
0: Mais quand vous étiez petite, vous saviez qu'il y avait des familles où il n'y avait pas de musiciens Pour vous, c'était comme si euh, enfin, vous étiez un poisson dans l'eau dans la musique. Enfin, vous avez toujours vécu dans la musique, <rire> dans un univers musical.
1: C'est vrai j'étais un poisson dans l'eau, mais grâce à mes parents, quand même, on allait à l'école normale, à oui. et j'avais des copines. Ben, je ne me posais pas la question, pour moi... Euh... La musique dans ma famille, c'était euh, c'était une centrale et c'était normal. C'était comme ça, c'était comme respirer, comme boire de l'eau. C'était euh, tout simplement, ça faisait partie de nous. Euh, quand je voyais une autre famille, je me, je me faisais pas de réflexion. J'avais d'autres copines, je, je trouvais ça bien différent, mais... Je, je, les enfants ont un autre angle de vue, je me disais pas, ah tiens c'est bizarre, je ne me disais rien, je trouvais ça bien différent, mais voilà, je, je m'imprégnais de tout quand même, j'étais contente de jouer avec mes copines et de pas penser que à la musique, enfin, c'était assez assez intelligemment fait pour que ça soit pas obsessionnel, c'était juste naturel.
0: De, depuis la disparition de Lars Vogt, j'ai entendu votre orchestre à de multiples reprises avec des chefs différents, euh, qui ont des approches différentes. Euh, vous êtes dans une recherche d'un nouveau directeur musical ou pour le moment vous êtes justement, euh, euh, après cette douleur de la disparition de Lars Vogt, un peu en, en stand-by ou dans une période euh, où vous êtes à la recherche euh, sans vraiment euh, l'accentuer trop euh, d'un nouveau chef
1: Oui, disons que... Je... On est dans la recherche d'un directeur, parce que l'orchestre est très en forme et l'orchestre a très envie de, de continuer et c'est vrai que c'est assez important d'avoir une, une, une figure euh, inspiratrice euh, et de... je pense de continuer un chemin euh, même si la Vox nous a énormément marqués euh, je pense que c'est assez sain et naturel d'essayer de continuer notre chemin avec toujours son... son je pense, à lumière éternelle. Euh, mais... Pour nous, musicalement, je pense qu'il faut qu'il y ait une continuité. Voilà. Un arrêt serait euh, peut-être bénéfique, d'ailleurs. Mais j'ai la sensation que le groupe est dans une dynamique euh, euh, d'aller de l'avant. Et de chercher, et de... J'espère trouver euh, la personne qui qui continuera le chemin sans comparaison avec l'Ars, sans comparaison avec les précédents chefs qu'on a eus. Mais voilà, de continuer l'histoire.
0: Le 23 novembre, euh, donc au Théâtre des champs élysées c'est ce concert au programme euh, si magnifique, euh, forêt euh, Mozart euh, et Beethoven, sous la direction de Matthias pincher Quand vous allez jouer cette symphonie concertante euh, avec euh, Jocelyn Jensen, euh, l'alto solo de votre orchestre, euh, quand on joue devant un orchestre devant lequel, euh, enfin, dans lequel on est habituellement, euh, c'est, c'est, on a un rapport très différent. Quand vous jouez avec un autre orchestre dont vous ne connaissez pas forcément les musiciens, là vous vous retrouvez quand même au sein de de votre orchestre en soliste C'est très non, différent. C'est
1: génial, c'est, c'est, comment dire, c'est, c'est ambivalent parce que c'est à la fois, ben, on joue, on est en famille, et à la fois, ben, même devant la famille, on a envie de faire le mieux oui. possible, on ne veut pas décevoir. Donc euh, on, on veut tout donner, et on va tout donner, et on est hyper heureuse, de euh, et moi, d'avoir cette, cette belle occasion de, d'exprimer euh, dans le plus beau des répertoires avec... Euh, nos collègues chéris, euh, la, la possibilité de, de, de ce concert et de ce, cette
0: concertante. Il y a une pureté euh, dans cette œuvre, euh, enfin une évidence. Euh, on parlait du mouvement lent, mais tout est sublime dans cette symphonie concertante. Euh, vous, quand vous étiez, vous, vous étiez en dehors de, de l'orchestre, vous avez écouté des versions de cette symphonie concertante où, justement, vous n'avez pas voulu vous imprégner de, de certaines versions qui peuvent être mythiques ou, ou moins. Justement, on parlait du fait que deux solistes, brillants, aussi brillants soient-ils, ne donnent pas forcément une version qui soit la plus émouvante de cette œuvre. Vous, il y a eu des, ouais, des disques
1: que... euh... En fait... Euh... J'ai pas ça dépend dans, dans le cheminement de mon travail. Euh, même pour enregistrer le disque euh, Bartok euh, euh, avec la symphonie de poche euh, Bartok tigan et, et, et les arts bohémiens et, et tout ça. Il y a aussi un hein, pardon, j'ai oublié de vous dire un compositeur roumain, je sais pas qui si vous connaissez Ciprian Porumbescu. Que mais... j'ai enregistré sur ce disque, vous me demandiez. Bah si non, à ma grande
0: dit. honte, je ne le connais pas, mais donc j'ai hâte de l'écouter euh, sous vos doigts. Alors,
1: c'est la balade de Porumbescu, qui est, je pense, par tous les Roumains de toute la Roumanie oui. connue. On connaît très peu en France, mais j'ai voulu enregistrer la balade de Porumbescu et... parce que, vraiment, je crois que c'est une œuvre emblématique de la Roumanie euh, que tout le monde connaît et qui, je trouve, reflète parfaitement l'âme. Euh, l'âme roumaine voilà, je vous en dis pas plus. je vous laisse découvrir et vous la découvrirez quand le film sortira aussi mais il y a plein de versions euh, possibles et justement ben, des œuvres comme ça emblématiques comme la balade de Porumbescu pour les roumains ou euh, euh, la, la rhapsodie de Bartok ou la symphonie concertante dans mon travail de préparation d'un concert il y a une période où je travaille travaille seulement avec la partition et le texte. Et je ne veux pas, euh, comment dire, euh, écouter autre chose qui puisse influencer quoi que ce soit. D'abord, je travaille. Euh, purement le texte, la technique, euh, voilà. Et ensuite, je, une fois que j'ai l'impression que j'ai intégré les, euh, les notes, les phrasées, euh, je travaille vraiment d'une autre optique, toute seule. Euh, vraiment de décider euh, cérébralement, en regardant, en analysant la partition des, des, des parties pris, voilà. Et ensuite, à la fin du processus de travail, j'écoute différentes versions, pas une, deux, trois, quatre, voilà. Et, euh, et après, quand je, j'en trouve une que j'adore, je l'écoute un peu plus, mais assez peu, franchement. Euh, je vous dis ça pour Bartok, par exemple je trouve qu'on a la chance aujourd'hui de trouver sur internet des trucs incroyables. Pour Bartok, j'ai trouvé euh, bah, la version où Bartok joue au piano, euh, la première euh, rhapsodie avec... Euh,
0: Ziegetti. Ouais, voilà.
1: oui. Et du coup, bah, ça m'a... En fait, ça apprend des choses aussi sur l'histoire. Déjà, c'est magnifique. Euh, c'est une version que j'adore. Pour moi, c'est, voilà, c'est la référence. Et, euh, et aussi, par exemple, Bartok est très... Euh, pointilleux sur les tempi qu'il écrit sur le texte. Donc, euh, il, il écrit euh, toujours 88, 92, 62, tout ça, c'est les, les indications métronomiques. Et bien, sur l'enregistrement que j'ai trouvé, franchement, avec le métronome, c'est pile, toujours pile. Donc, c'est jamais un hasard. Il savait exactement ce qu'il voulait. Et ça, ça me conforte dans mon travail, de me dire ben je fais, je, je fais toujours au mieux par rapport au texte et je fais toujours Grand, grand respect au texte et pas de... C'est pour ça, voilà, pas d'abord de De choses personnelles avant même d'avoir respecté ce qui est écrit, exactement ce qui est écrit.
0: Déborah Nemtanou, euh, j'ai peine à croire qu'on ne parlait pas beaucoup musique dans votre famille, c'est un tel bonheur de vous écouter euh, parler musique. En attendant de vous écouter aux côtés de Jocelyn Janssen euh, le 23 novembre, aux côtés de l'Orchestre de Chambre de Paris, euh, dirigé par Mathias Pincher dans cette symphonie concertante de Mozart, précédée de Masque Bergamas de Forêt, et suivie de la troisième symphonie de Beethoven euh, héroïque. Euh, je vous remercie infiniment d'avoir été mon invité.
1: Merci à vous.
0: Pour illustrer cet entretien avec la violoniste Déborah Nemtanou, je vous propose de l'écouter interpréter trois œuvres de Camille saint successivement « Introduction » et « Rondo Capriccioso », le premier concerto pour violon et orchestre en La majeur et la romance pour violon et orchestre en Do majeur, Déborah Nemtanou, est ici accompagnée par son orchestre, Orchestre de chambre de Paris, placé sous la direction de son confrère violoniste Thomas Zehetmair. Je vous souhaite une très belle écoute de ces trois œuvres.
2: you. <laughs> Thank you.